0: Jordslampan är liten, men kastar ett obamhärtigt sken över scenen och även över det blänkande föremål den försmådde mannen håller i handen. En 30 cm lång saxkniv. Janne rusar upp, sliter på sig byxorna och kavajen. Den trasiga skjortan blir kvar på golvet och han knyter nävarna, beredd på att fortsätta slåss men hinner inte ens utdela det första slaget. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi är alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då och det är ungefär samma saker som får oss att reagera, som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga, får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp, eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda Mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Elvira Doring slår upp ögonen med ett ryck. Hon ligger och lyssnar till bullret som väckte henne. Dova dunsar. Krasanden och brak blandade med skrik. Ljuden verkar komma från någon av lägenheterna längre ner i huset. Och minuterna tickar förbi medan den vanvettiga cirkusen rasar genom rummen. Efter en blick på klockan, den är tre på natten, går hon upp och öppnar fönstret och tittar ut över den sakta ljusnande bakgården. Oväsendet har upphört. En bil morrar på avstånd och koltrasten slår sina drillar ur halvdagen. Inte en människa står att se- och fönstren är svarta bakom de blanka rutorna- när en mans röst ekar mellan husen. Nu är du dödens! Därefter blir det tyst. Dödstyst. Röda bergen i Stockholm är en hemlighet i innerstadens utkant- en som även infödda stockholmare långt ifrån allt det är bekanta med. Stadsdelen uppfördes till största delen under 1920-talet och visar i all sin stilla prakt vad stadsplaneringen förmodde innan modernismens skällösa lådor vältrade sin in över det offentliga rummet. Här har höjdskillnaderna ännu inte schaktats bort och gatorna vindlar mellan små plötsligt uppdykande grönområden. Det leks med material och byggnadssätt. Ett träkanna på ett stenhus. En överraskande gatuöppning rätt genom en vägg. Och en rad träd som förvandlar gatan till esplanad. Trots att dess storlek inte alls uppmuntrar till någon sådant. I Röda bergens gränsmarker finner man Gävlegatan. Och nummer 15 i dess nedre del- där kontor och monteringslokaler skvallrar om närheten till norra stations forna godsterminal. I en tvåa på nedre botten, med utsikt över vad som då var Philips komplex, bor sommaren 1961 det äkta paret Anders och Gerd Ravnavara. De är 42 respektive 36 år gamla, har nu varit gifta i sex år, men att påstå att det är ett harmoniskt äktenskap vore att handskas alltför ovarsamt med sanningen. Anders Raunavara är född och uppvuxen i den lilla orten Kuivakangas i Övertornio bokstavligen på gränsen till Finland. I officiella handlingar heter han Andreas Raunavara men kallas aldrig annat än Anders, inte ens av sina närmaste. En officiell familjehemlighet vet berättat att prästen hört fel vid dopet och därför både sagt och skrivit in namnet och andra i kyrkoboken och att detta är anledningen till diskrepansen. Han är mellanbarnet av fem syskon men har dessutom fyra halvsyskon på sin mammas sida och liksom flera av sina systrar hamnar han så småningom i Stockholm. Han är begåvad över genomsnittet men kanske är det hans uppfostran. Föräldrarna var strängt religiösa lästade som gör honom som blyg och fumlig och som häftig och våldsam. Att han inte har någon vidare tur i sina kontakter med det motsatta könet kan man lätt konstatera. En förlovning i hembyn har snabbt slut sedan festmön smittat honom med syfilis och också efter denna minnesbeta Anders ber sig ner till huvudstaden där han två år därpå gifter sig. Ett äktenskap som trots skulle vara i sju år snabbt får slagsida när Anders tittat för djupt i flaskan. Snäll och trevlig när han är nykter blir han raka motsatsen efter några glas och hustrun är en av de första som får del av våldsutbrotten. Bekanta berättar hur han hotat med att sprätta upp magen på sin svåger och hur han vid ett tillfälle försökt strypa honom med hans egen slips. Ett tilltag som endast misslyckas därför att slipsen går av. I ett annat raseriutbrott sliter han bokstavligt talat kläderna från kroppen på sin hustru- och avslutar med att förvandla möblemanget till kaffeved. Och äktenskapet tar slut 1951, sedan hustrun varit otrogen med en granne. Men livet går vidare- Något kaiko, hörde du på poddbrevet? En 27-åring från Östersund, och de blir ett par redan samma kväll. Tre år senare gifter de sig och flyttar 1956 in i lägenheten på Jävlegatan. Om i förväg kän till Anders humörsvängningar får väl betraktas som tveksamt. Men att de snabbt blir uppdaterade den hårda vägen behöver ingen tveka om. Tidigare otrohetsaffärer har gjort Anders Rauner vara extremt svartsjuk. Att hans eget beteende på något sätt skulle bidraget till det hela, en tanke som aldrig verkade slaget honom. Gjärl blir regelbundet misshandlad i hemmet. En gång blir hon utkastad genom fönstret. Lyckligtvis bor hon på nedre botten. Och en annan gång hamnar hon på Sabbatsbergs sjukhus efter ett hårdare meningsutbyte. Trots att hon flera gånger hotar med skilsmässa stannar hon kvar hos sin man. Till skillnad från den förra hustrun kan Gärd nämligen bita ifrån sig. Och när han slänger ut hennes kläder genom fönstret svarar hon med att kasta ut hans samma väg. Hustrun är dock inte den enda som råkar ut för Anders Launavaras vrede. Och två gånger, 1957 och 1959, döms han till dagsböter för misshandel. Även Järd har anmält honom vid ett tillfälle- men dragit tillbaka polisanmälan- sedan maken lovat bot och bättring. Att det är alkoholen som förvandlar en annars timid Anders- vars enda övriga last är trav och galoppspel. Det är en sak som inte undgår någon- allra minst honom själv. Och när han efter remiss från läkare- skickas till Ulvesunda vårdhem- ett psykiatriskt sjukhus med huvudsaklig inriktning mot alkoholister- Beläget i fältmarskalken Lennart Torstenssons 1600-tals slott protesterar han inte. Något år senare tas han in på Alby hemmet, Även det är en psykiatrisk klinik med inriktning mot alkoholism. Men blir utslängd och skickad tillbaka till det mer strängt hållna Ulvsunda sedan han rymt och därefter uppenbarat sig i berusat tillstånd. I sjukhusjournalerna personalen noterats som förklarande omständighet att patienten som barn varit sängvätare uppenbarligen ett ofelbart tecken på framtida överdriven alkoholkonsumtion En kväll i början av juli 1961 Gerd vara på väg ut genom porten på Gävlegatan 15M när de stöter på en man Han är välklädd och ser bra ut tittar henne rätt i ögonen med stadig blick när han viftar med en cigarett och frågar om hon har en tändsticka. Att det slumpartade mötet gjort intryck på Gärde är uppenbart. Hon snubblar på orden men drar honom i kavajärmen upp mot lägenheten när hon letar fram en tändsticksask. Ett oväntat hjälpsamt mottagande som förvånat såväl den främmande som Anders vara, dock med helt olika grad av uppskattning. Gerd gör därefter sällskap med sin nya bekantskapen bit på gatan och får veta att han heter Johan Berg men att hans vänner kallar honom Janne. Han är 41 år gammal och kommer även han från norr, uppvuxen tillsammans med fem syskon i Njutånger där föräldrarna varit lantbrukare. Om några veckor ska han ner till Göteborg där han fått arbete som grävmaskinist i sin brors firma berättar han. Vad han inte berättar är att han har suttit i fängelse. En ofrivillig vistelse på statens bekostnad så hemlig att inte ens alla syskon känner till den. Under dagarna som kommer i Janneberg på besök hos paret vara åtskilliga gånger. Han deltar i deras måltider sover över på soffan i vardagsrummet där Gerd bäddat åt honom under sin makes allt med svarta och misstänksamma blickar. Fredagen den 14 juli 1961 är mulen och disig. Trots att det enligt kalendern är sommar är det bara 16 grader och blåser illa. Anders Launavara är på jobbet. Han är anställd som byggnadsarbetare hos firma Söderlund och Bergvall men både Gärd och Janne är lediga. Ännu har ingenting hänt mellan dem men attraktionen är uppenbar och den äkta maken på betryggande avstånd. Fram emot eftermiddagen hamnar de på ett ölcafé där samtalet blir allt mer lågmält och intimt. Att gå hem till Gävle gatan i deras nuvarande sinnesstämning, det vore att utmana ödet. Men Janne har en bekant på Karlbergsvägen ett stenkast bort. En äldre kvinna vid namn Ebba Winberg Olsson. Hon är mycket förstående och bäddar åt sina gäster som inte helt överraskande snart hamnar i säng utan en tanke på sömn. när Anders kommer hem från arbetet i lägenheten på Gävlegatan Tom. Han ser sig förgäves om efter ett meddelande eller med någonting annat som talar om var Tustrum befinner sig och går med en suck och, kan man förmoda, en hel del funderingar ner till Sankt Eriksplan, där han intar en ensam middag på Normarkedjans restaurang Fajansen. På vägen hem köper han ett paket kaffe i en varuautomat på Rörstrandsgatan och slinker därefter in på ölcaféet på 23:an där han oväntat stöter på en tidigare arbetskamrat. Efter ett par öl går de hem till kamratens lägenhet på Karlbergsvägen- där återstod den av kvällen förflyter framför tvn. På samma gata, men ett par kvarter därifrån- har römma paret Jär och Janne särat på sig- både billigt och fysiskt. På inrådan av Ebba Winberg och Olsson- som känner till Anders Raunavara och kan gissa hans reaktion om hans syster och den nya vännen Janne Berg skulle vända tillsammans sent på natten och lukta alkohol, följer Gärd med henne till en av hennes vänner på Tomtebogatan. En äldre man hon vet att Anders känner och litar på, under ett par timmar skaffar Gärd sig ett alibi. Janne, som har valt att döma, har haft svårt att slita sig går istället hem till paret varas lägenhet- och finner Anders sittande ensam vid köksbordet- med en flaska brännvin. Klockan är nu runt ett på natten. Men Anders är trots hustruns mystiska frånvaro- över relativt gott humör- och verkar inte ana den roll i dramat- som spelas av den leende mannen- som nu sätter sig vid andra sidan bordet. Strax därpå ringer telefonen. I Gärd, som vill sondera terrängen- innan hon ber sig hemåt- och det är med viss konsternation hon tar emot beskedet att älskaren och maken nu sitter och dricker sprit tillsammans. Den gemytliga stämningen blir mindre gemytlig sedan Gerd kommit hem. Exakt vad det är som gör att hon drar på sig makens vrede. Han är en okunnig om händelserna tidigare under kvällen. Det får hon aldrig klart för sig, men örfilen svider på kinden. Janne Berg Alltid den självreske riddaren när det passar honom, ryssar upp och Anders inte sen att utmaningen. Det är två jämbördiga motståndare som drar sig in i vardagsrummet på Gävle gatan 15M. Janne Berg är 175 cm lång och har en matchvikt på 75 kilo. Anders vara 179 cm och 71 kilo. Bägge beskrivs som atletiska och vältränade och bägge har de lika grundmurat rykte som slagskämpar. Efter de första knytnävslagen stiger raseriet- och alla tillhyggen är tillåtna. En pall, en mjölkflaska och ett avbrutet bordsben. Gerd stannar visligen i dörröppningen- under det vad som senare i pressen skulle beskrivas- som en duell med knytnävarna rasar genom rummet. Efter att förtvivlat ha försökt få de bägge rivalerna att lugna ner sig- har hon fått nog och går ut för att ringa en beninna för att ragga plats för natten eller snarare återstod den morgonen. Klockan är nu tre och Elvira Doring väcks. Även andra grannar vaknar. En av dem är en byggnadsarbetare som förstyrvakel tror att han befinner sig på jobbet innan han till sin förvåning inser att ljuden kommer från lägenheten under. Porslin krossas och möbler välts. Sedan blev allting tyst som genom ett trollslag och Elvira Doring tittar ut genom fönstret. Hade hennes lägenhet vettat mot gatan och inte mot gården hade hon fått se järdrauna vara komma ut genom porten. Hon är på väg till telefonkiosken men upptäcker att hon inte har någon växel varför hon istället styr stegen mot Philipshuset där en nattvakt står. Oväsendet har lockat ut honom och han ser medlidande på den förtvivlade kvinnan och släpper sedan in henne på kontoret så att hon kan ringa. Men den vänina Jär satt sitt upp till svarar inte. Utan kappa och utan nycklar hem står Jär sedan vildrådg ute på gatan och undrar vad hon ska ta sig till. Från den egna lägenheten är den nu tyst. Och som hon står där öppnas porten och Janneberg uppenbarar sig i grinningsljuset. Han får syn på henne och de möts mitt på Gävlegatans tomma körbana och börjar gå bort mot Torsplan. Korthugget redogör han för slagsmålet och berättar hur han till sist slagit ner Anders Raunavara efter en strid som rasat både länge och väl. Han bär syn för sägen. Blodig i ansiktet och med den en gång vita skjortan hängande i trasor på kroppen. Gärd stannar fundersamt och förklarar senare att de måste gå tillbaka. Och se hur det står till med Anders. Om han är skadad och kanske behöver läka hjälp. Nattvakten som stod kvar utanför porten betraktar de bägge uppenbart väldigt nära vännerna. Gerd är klädd i rödjumper och svart kjol. Och Janne Berg i gråbyxor och med en skjorta så söndersliten att den ser ut som om man var bar på överkroppen. Över armen hänger en grå i kavaj. De går fram till det halvöppna fönstret som dock sitter för högt upp för att någon av dem ska kunna ta sig in. Ett problem Gerd löser genom att klättra upp på en cykel som står lutad mot husväggen. Ålande försvinner hon in och någon minut senare öppnar hon porten åt Janneberg. Klockan är 20 över tre. Det raunavarska hemmet är mörkt och tomt och Anders spårlöst försvunnen. Järd och Janne letar det tar inte lång tid i den lilla lägenheten och hamnar sedan i säng för andra gången denna händelserika natt. Sekunden därpå öppnas ytterdörren och en blodig gestalt kliver in i varas rummet. Bordslampan är liten men kastar ett obamhärtigt sken över scenen och även över det blänkande föremål den för mannen håller i handen. En 30 cm lång kökskniv Janne rusar upp, sliter på sig byxorna och kavajen. Den trasiga skjortan blir kvar på golvet och han knyter nävarna, beredd på att fortsätta slåss men hinner inte ens utdela det första slaget. Knivhugget träffar honom rätt i bröstet där det tränger in mellan fjärde och femte revbenet genomborrar högra hjärtkammaren och stannar in i hjärtsäcken. Janne faller baklänges med blodet pulserande ur såret. Han är död redan innan han slagit i golvet. Gerd skriker högt. Du har dödat Janne! Larmet kommer till Johannes brandstation klockan 03.37- lördagen den 15 juli 1961. Det är Gerd vara som kallas på ambulans via en granne. Han har försökt ringa hemifrån- men Anders sliter telefonluren ur handen på henne- hon har fått knacka på flera dörrar innan någon till sist öppnar. Det enda uppgifter hon gett är att en man blivit skadad på Gävlegatan 15M men det går snabbt upp för ambulansmännen som anländer till paret Ravnavaras lägenhet att någonting inte står rätt till. En jämrande och blodig man sitter på halvgolvet och en stor blodpöl på en trasmatta inne i vardagsrummet ligger en livlös man med ett knivhugg i och liksom för att förtydliga ligger även en kniv med blodigt blad fullt synlig in till kakelugnen. Den dödas ögon öppna och stirrar oseende upp i taket. Ambulansmännen ringer omedelbart polis som kommer med blinkande rörljus och tjutande sirener. Polisen tar Anders till Karolinska sjukhuset för att plottras om. Han sys på flera ställen och det är knappt de förstår vad han säger- vid de första förhören då hans läppar så svullna. Efter förhöret svimmar han, skickas därför till Serafim för ytterligare läkarundersökning varifrån han dock återkommer redan samma morgon. Kniven gick långt in. Det kände jag när jag drog ut den, kommenterade han mordet på sin rival. Jag såg när han ramlade, berättade Gerd med röst. Anders Raunavara säger sig inte minnas vad som hänt efter det första våldsamma slagsmålet- annat än att han sett rött när han funnit sin hustru i säng med Janneberg. Och han urskuldar sig med att han är från finska gränsen- och att pojkar därifrån har lätt att ta till kniven. En undersökning av trappuppgången och vittnesmål från en granne- visar att han strax innan mordet blödande tagit sig upp för trappan ända till vinden- jakten på sin försvunna antagonist- Kniven har han hela tiden i handen. Det är en vanlig kökskniv- där några fiskfjäll som ännu klibbar vid skaftet- visar vad den sista används till- innan den förvandlas till ett mordvapen. Och hugget har varit så kraftigt- att hela knivladet böjts i 30 graders vinkel- Anders Raunavara var dock inte den enda i den här historien polisen intresserade sig för. När han dog var Janne Berg efterlyst och den stiliga kostym han bar visar sig ha blivit stulen vid ett inbrott i en parkerad bil utanför Kalbergsvägen 14 exakt ett dygn innan mordet. Anders Rauna var döms till sju års straffarbete. Ett straff som satts lågt med tanke på att han ansågs som förmildrande omständigheter att han överraskat Janneberg i säng med hustrun och att han lovat sluta använda alkohol. Mordhuset på gatan 15 M är försvunnet. Den bara något mer än 30-åriga byggnaden revs endast ett par år efter mordet på Janneberg och ersattes av en smutsbrun betonglåda. Men grannfastigheten gatan 13 är lätt att känna igen på de gamla fotorna. I nästa avsnitt handlar det om bensinsvindel. Var det ett oskyldigt nallande av bensinöverskottet ingen ägde eller en organiserad svarta börsliga som stal tiotusentals liter? Ja, åsikterna gick starkt isär om vad som egentligen hände i den märkliga härva som nystades upp hos Esso under bensinransoneringens dagar. Du har lyssnat till podcasten Glömda Mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.